0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um die Generation Z. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ja, wer ist sie eigentlich, diese Generation Z? Man kennt so ganz grob die Abgrenzung der Jahreszahlen. Doch was macht sie so besonders? Ähm, welche Zielgruppe steckt dahinter und wie müssen sich Unternehmen auf diese Generation einstellen und vorbereiten? Lena, was denkst du über die Generation Z? Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Also ich glaube, Social Media, Smartphone, digitale, äh, ja, äh, digitale Experten, so könnte man es vielleicht nennen, im, im Bereich von äh, Social Media und diesem ganzen Thema. TikTok ist, glaube ich, was, was primär die Generation Z ähm, anspricht. Ja, das ist so vielleicht ein bisschen vorurteilsbehaftet schon, <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn man es runterbricht, lässt sich dieses, ähm, diese stereotypische Darstellung gar nicht vermeiden. Das stimmt. Und äh, wenn wir jetzt vielleicht noch mal zu der Definition gehen, das übernehme ich heute mal. Ähm, natürlich gibt es unterschiedliche Angaben, die man dazu findet, aber so ganz grob die Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind, sind die Generation Z. Und du hast es schon ganz richtig angesprochen, viele nennen sie auch die Generation Smartphone. Ja, ich meine, aber das ist ja auch, glaube ich, wenn du so einen Überbegriff für irgendetwas suchst, dann nimmst du etwas, was ähm, du mit einer speziellen Generation in Verbindung äh, bringst, obwohl ich da auch sagen muss … Klar, die sind von Kind auf mit Smartphone aufgewachsen, aber am Ende des Tages, wenn man mal in die in die öffentlichen Verkehrsmittel schaut, wenn man mal nach draußen schaut, wer da so alles am Smartphone sitzt, dann lässt sich das, glaube ich, nicht nur auf die Generation Z beziehen. Meinst du, es ist ein allgemeines Problem? Nee, ich denke, ähm, ist, das ist definitiv kein Problem. Früher gab es andere Ablenkungsmechanismen. Heute ist es halt so ein kleiner Bildschirm, den man in seiner Hand hat. Früher war es vielleicht die Zeitung. Also ähm, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass Generation tendenziell das vorher nicht mehr kennt. Genau, also es gibt keinen Vergleichszeitraum, wo man genau. einfach mal bei Freunden geklingelt hat und gefragt hat, ob jemand Zeit hat zum Spielen. Oder so was Komisches wie ein Haustelefon. Ja, dass man die Nummern auch noch, genau. noch kannte. Ja, ich möchte in der heutigen Folge eigentlich auf zwei Bereiche für diese Generation eingehen. Und zwar auf der einen Seite, ähm, wie gewinne ich die Generation Z als Kundengruppe? Und auf der anderen Seite, was brauchen Menschen aus der Generation Z im Arbeitsleben? Also wie begeistere ich die für mein Unternehmen? Und ähm, ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Punkt an, äh, Kundengruppe. Generation Z fordert maximale Flexibilität. Das macht sich auch in Produkten erkennbar. Ähm, warum gibt es Carsharing? Na klar, das hat auch nachhaltige Aspekte, aber das ist zum Beispiel etwas, was auf die Generation Z total ausgerichtet ist, weil man braucht nicht mehr diese Verpflichtung eines eigenen Autos übernehmen, sondern kann einfach bei Bedarf sich das Auto ausleihen. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen das Streben nach, die Vorteile genießen, ohne die Nachteile zu haben. Ne? Und äh, ein eigenes Auto ist natürlich auch immer mit Arbeit verbunden. Und wenn man es natürlich sich einfach nur ausleiht, dann... Ähm, hat man diese Nachteile ja in dem Sinne nicht, weil da kümmert sich ja dann der Dienstleister drum. Ich denke, das Wort, das an dieser Stelle passt, ist Unverbindlichkeit. Ja, keine, also keine, keine Bindung ja. äh, an etwas, was einen vielleicht langfristig gar nicht mehr zusagt. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen dieses, äh, das Problem, äh, sich nicht festlegen zu wollen, wenn man es ja. Problem nennen möchte. Eigenschaft. Das ist eine Eigenschaft. In meinen Augen ist das problematisch, ja, aber... Sehe ich ähnlich. Ähm, es ist, ähm, glaube ich, einfach auch dieses unheimliche Streben nach Freiheit, dass man am besten nur auf sich selbst hören muss. Und ähm, da ähm, ja, sind solche Geschäftsmodelle natürlich optimal, weil eben die Vorteile genutzt werden können, ohne irgendwelche Nachteile mit sich zu ziehen. Auf jeden Fall so dieses möglichst lange alle Optionen offen lassen und äh, ja, diese Unverbindlichkeit sich einfach beibehalten. Ein weiterer Punkt, was für die Generation Z viel, viel wichtiger ist, noch viel wichtiger als für alle anderen Generationen, ist dieser Bereich Erfahrungsberichte. Wie, welche Erfahrungen haben andere gemacht? Ne? Vor dem Kauf eines Produktes möchte man wissen, wer hat das schon mal benutzt ähm, und einfach eine authentische Meinung einholen, um eben so die ähm, Mithilfe von Rezensionen, Mithilfe von Bewertung einen besseren Überblick zum Unternehmen zu bekommen. Ja, also ich glaube, das äh, rührt auch so ein bisschen daher, dass man durch äh, YouTube und ähm, andere Videoplattformen es einfach gewohnt ist, dass Leute oder Menschen, die man kennt und mit denen man irgendwie die man noch nie äh, live gesehen hat wahrscheinlich, aber mit denen man sich trotzdem verbunden fühlt, weil sie ihr Leben ziemlich öffentlich auf den sozialen Netzwerken teilen. Und wenn die Empfehlungen aussprechen, dann sind die meistens ziemlich äh, maßgeblich für den Entscheidungsprozess. Und äh, da ist man es ja auch gewohnt, dass Leute vorher schon mal irgendwas ausprobiert haben und das bevor man selber irgendwie, ja, äh, ins Fettnäpfchen tritt, gucken kann, ob das nicht schon anderen vorher passiert ist und das dann vermeiden kann. Auf jeden Fall und manchmal, das fällt mir auch auf, wenn du Pech hast, dann ist ein YouTube-Video informativer als ein Besuch im Fachgeschäft. Also wenn du eine schlechte Verkäuferin, einen schlechten Verkäufer erwischt, der vielleicht gerade gar nichts mit dem Produkt so wirklich am Hut hat, ähm, ist es manchmal schlechter als ein YouTube-Video, was gut recherchiert ist. Das liegt aber natürlich auch daran, weil man sich bei einem Video viel, viel besser darauf vorbereiten kann und einfach alles gut aufbauen kann. Ja, und du kannst halt im Nachhinein auch sagen, nee, da kommt es noch nicht so rüber, das mache ich nochmal. Ne? Das ist halt der Unterschied zwischen On-Demand und Real Life. Im Real Life gibt es keine Rewind-Taste. Das stimmt. <lacht> und äh, das würde ich, also klar, äh, wenn du, wenn du in einem guten Fachgeschäft bist, wird dir das nicht passieren. Absolut. Das war jetzt auch nur so global gesprochen. Mal wieder eine, gesprochen. eine ganz spitze Hypothese von dir. Ja, aber vielleicht nochmal auf den Bereich ja Einzelhandel, Internet. Für die Generation Z ist es natürlich von großer Bedeutung, dass man Informationen im Internet auffinden kann, dass man authentisch ist, dass man vor der Kaufentscheidung erstmal gucken kann, was steckt hinter dem Unternehmen. Ja, ähm, ich glaube, da ist auch dieser, dieser Nachhaltigkeitsgedanken sehr zentraler Punkt, ähm, findet man immer wieder bei jungen Menschen aus der Generation Z verstärkt, dass äh, dann bei Kleidung zum Beispiel recherchiert wird, wo kommt die her? Ist die, sag ich mal, ethisch korrekt produziert? Das sind so Sachen, die, glaube ich, da irgendwie eine Rolle spielen und die jetzt so ein bisschen in den Fokus gerückt werden. Ja, ich glaube, da sind so drei Bereiche maßgeblich, Umweltschutz, Gerechtigkeit, also soziale Gerechtigkeit und Tierwohl. Das sind so diese Bereiche, wo die Generation besonders Rücksicht drauf nimmt. Und deswegen ist es zum Beispiel für Unternehmen total wichtig, sich da auch zu positionieren. Also möchte man die Generation Z als Zielgruppe, dann zeig, was du für die Bedarfe dort tust. Ja. Genau. Ein weiterer Punkt, ähm, wo sich Kommunikation mit dieser Zielgruppe lohnt, ist natürlich Social Media. Und da rede ich jetzt nicht von Facebook, äh, sondern da rede ich ja hauptsächlich von TikTok, ähm, vielleicht noch von Instagram. Ich glaube, das, da tummeln die sich auch noch. Ähm, aber es ist eben mittlerweile viel bewegtes Bild, ähm, teilweise informative Clips, teilweise unterhaltsame Clips. Und ähm, wenn man sich da ganz gute Beispiele auf TikTok anschaut, die dann einfach mal mit einem Video viral gehen, ähm, das lohnt sich schon. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ist natürlich für diejenigen, die dann äh, dafür verantwortlich sind, diese Zielgruppe über TikTok anzusprechen, auch echt schwer. Weil ich würde mal behaupten, dass wir alterstechnisch wahrscheinlich gar nicht so weit davon weg sind und trotzdem, ähm, ja, und trotzdem fällt es mir manchmal schwer, äh, sich darauf einzulassen. Ich meine, es gibt viele gute Beispiele und ich war auch schon, ähm, also ich habe dem Thema TikTok auch äh, mal ziemlich lange Zeit, äh, ja, ein bisschen Zeit geschenkt. Und trotzdem ist es irgendwie dann natürlich erstmal eine Umstellung, wo man sich darauf einstellen muss, auch als gerade als Unternehmen. Ich meine, als Privatperson ist es ja auch immer noch mal ein bisschen was anderes, wenn man da unterhaltsame oder Themen unterhaltsam rüberbringt. Aber als Unternehmen ist es immer ein ja, Drahtseilakt. Ja sich zum einen natürlich nicht lächerlich zu machen, aber zum anderen so viel Angriffsfläche in Anführungsstrichen zu bieten, dass man eben auch eine bestimmte Reichweite generiert. Ne? Absolut und äh, das ist eine Herausforderung, aber ich habe letztens einen ganz schönen Ansatz auf LinkedIn gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gepostet hat, aber der hat einen Ausruf äh, gestartet und gesagt, ja, Wer kann mir helfen? Wie funktioniert TikTok? Und das war ein Geschäftsführer von einem Unternehmen, der gesagt hat, wir müssen da unsere Kommunikation auch auf eine andere Zielgruppe noch ausrichten. Und er hat sich Hilfe geholt von einem, der in dieser Zielgruppe ist. War das dieses Social Mentoring? Das habe ich nämlich auch gesehen. Ich glaube, es war, ja, könnte sein. Ja, an sich ist das ein guter Ansatz zu sagen, sich einfach mit jemandem aus der, äh, entsprechenden Zielgruppe dann auch äh, äh, dann Ansatz zu erarbeiten, ganz klar. Trotzdem ist es nach wie vor schwer, weil derjenige wird ja, wird klare Vorstellungen haben und da musst du aber als Geschäftsführer oder als Entscheider musst du natürlich für dich äh, sagen, ob du ähm, dein Unternehmen damit äh, richtig repräsentiert findest. Na klar, das sind immer sehr individuelle Entscheidungen. Ja, das, auf jeden da Fall. gebe ich dir recht, aber es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Das streite ich absolut nicht ab. Ja, das Thema Heimat bei der Generation Z natürlich auch ein Thema, aber nicht mehr so viel ein Ort, sondern ein Gefühl. Ja, also ja, okay. Ja, glaube ich sofort. Und ich meine, es ist ja auch etwas, was wir äh, im Vorhinein recherchiert haben. Ähm, Heimat ist, ähm, ist natürlich für jeden, jeden, jedes Individuum irgendwo äh, wichtig und ähm, ich glaube, für die ältere Generation ist es schon das Zuhause, vielleicht das Eigenheim oder das, äh, die, die Wohnung, wo man schon jahrzehntelang drin wohnt. Und das ist, glaube ich, ein Konzept, was für die Generation Z äh, nicht mehr annehmbar ist. Ähm, da ist es vielleicht wichtiger, dass man äh, gute Erinnerungen an äh, bestimmten Orten hat und dadurch eben ein äh, Heimatsgefühl ähm, ja, kreiert. Ja, wobei da kann ich auch irgendwo, da bin ich d'accord, also würde ich auch sagen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man zehn Jahre in einem gleichen Umfeld wohnt. Nee, ich habe das ja auch nicht wertend gesagt, aber ich äh, ähm, kann mir schon vorstellen, dass es für, gerade für die jungen Leute so zutrifft, weil, ähm, ja wie du schon sagst, ähm, so einen rationalen Grund, das an ein bestimmtes Fleckchen Erde zu binden, ist ja eigentlich auch ähm, gar nicht nötig, weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass man sich dort, wo man ist, wohlfühlt und dieses Gefühl vermittelt dir dann auch das Heimatgefühl. Ja absolut und was ich auch noch spannend finde, wenn man dann in die Wohnungen der Generation Z schaut, ich meine, die sind ja auch teilweise schon ausgezogen. So jung sind die ja auch nicht also mehr. 95, dass da. Äh ja gut, aber 2010 die Grenze. Ich denke, ja, die wohnen noch so Ist Hause. schon sehr <lacht> mit elf. Ist schon sehr weit gefasst, aber klar, der ältere Teil dieser Generation wird sicherlich zum Großteil schon das Haus verlassen haben. Ja, und äh, die Wohnungen sind ästhetisch, praktisch und ein Spiegel der eigenen äh, Eigenschaften. Das stimmt, aber das musst du jetzt konkretisieren. Ja, ich meine einfach nur, dass man äh, häufig dann in den Wohnungen ähm, ja, sehr praktische Sachen sieht, aber die auf der anderen Seite auch einen gewissen Anspruch an Design haben, äh, langlebig sind, die man vielleicht auch noch mal mitnimmt. Second-Hand ist, Hand ist, ist, da, Second ist da Hand, ja auch ein Begriff. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall spannend und äh, da, mit dem Ding kann ich mich identifizieren. Jetzt vielleicht nochmal zu Generation Z als Bewerberzielgruppe. Ich glaube, das ist für Unternehmen, die jetzt kein Produkt haben, was äh, irgendwie die Generation Z ansprechen könnte, äh, viel entscheidender, weil natürlich das ist eine Problematik, mit dem jedes Unternehmen konfrontiert ist, dass man eben die guten Leute finden muss und dass man generell äh, Menschen finden muss, die ähm, Lust auf das haben, was man macht und die Lust darauf haben, irgendwie äh, ihre Arbeit, äh, ihre Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Also vielleicht eine Sache vorweg, dieser... Konflikt oder dieser Generationenkonflikt entsteht eigentlich immer, wenn eine neue Generation na, auf klar. den Arbeitsmarkt kommt. Na, na, das ist nichts Neues. Ähm, an dieser Stelle ist es einfach, ähm, ja, man muss sich darauf einlassen und ich glaube, das geht nur von beiden Seiten aus. Also es ist zum Beispiel so, hat uns ja auch mal jemand erzählt, da wollte jemand ein Praktikum machen und äh, bei einer Webagentur und ähm, ja, dann war er auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen und ähm, ja, dann wurde gefragt, hast du schon mal ähm, ein bisschen was gemacht? Und ähm, irgendwann stellte sich raus, dass der Bewerber gar keinen Laptop hatte. Ähm, und das war irgendwie so interessant, weil er bewarb sich ja auf eine Stelle, die hauptsächlich mit einem Laptop, Computer, irgendeinem Device auf jeden Fall funktioniert. Und ähm, hatte auch noch nie eine E-Mail geschrieben, und solche Sachen. Und ich denke, da wird die Generation nicht mit dem Eintritt in den Be ins Berufsleben abrupt alles verändern. Ähm, was man aber jetzt schon merkt, und ich glaube, das ist we weniger der Generation geschuldet, sondern mehr der äh, Corona-Pandemie. Geschuldet klingt negativ, ich meine es aber im positiven Sinne. Dass weniger E-Mails geschrieben werden, weil man mehr Messenger-Dienste oder so, so, wie nennt mehr man? Mehr chattet. Mehr chattet, ja. Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, dass es immer, ähm, es ist eigentlich auch gut, dass es da Diskrepanzen zwischen den Altersgruppen gibt, weil das ist natürlich auch immer eine Chance für Innovation, eine Chance für Weiterentwicklung, wenn man eben auch neue Perspektiven mit dazu bekommt. Ähm, es ist immer ein ja aufeinander zugehen von beiden Seiten, glaube ich. Und ich glaube, dass man sowohl aus der Sicht der Generation Z sagen kann, dass sie davon profitieren können, wenn sie eben mit ähm, Menschen aus anderen Generationen zusammenarbeiten und andersrum genauso. Ja, absolut. Und vielleicht noch eine weitere Ergänzung, was ist ganz wichtig? Sinnhaftigkeit. Also das, was ich tue, soll sinnstiftend sein. Ja, okay. Ähm, ja, das ist einfach ein Motivationsfaktor. Ist, ist auch nachvollziehbar, ist halt mit der Realität manchmal nicht vereinbar, ne? würde ich sagen. Naja. Es gibt auch Sachen, Na Naja gut, das geht da eher, also ich meinte das eher nicht so auf klein gedacht, dass es Aufgaben gibt, die manchmal keinen Spaß machen, das ist normal. Ähm, ich meine das eher so, die würden jetzt nicht bei einem Atomkraftwerk anfangen. Ja, klar, Oder man muss sich mit damit identifizieren können mit genau. dem, was man macht. Das, das ist auf jeden Fall richtig. Und Sinnhaftigkeit kann zum Beispiel auch darin stecken, dass man sich selbst  weiterentwickeln kann. Ja, also, Man muss für sich ein Ziel wahrscheinlich definieren, was für einen sinngebend ist und ähm, das ist vielleicht dann auch für das Unternehmen wichtig, dass man diese Perspektive eben auch kommuniziert und dann äh, dahingehend vielleicht ein bisschen darauf eingehen kann. Genau. Ja, ansonsten ist es aber auch eine potenzialreiche Bewerbergruppe, die in Zukunft auch die Verantwortung in den Unternehmen übernehmen wird. Das ist ja ganz normal. Das ist der Zahn der Zeit und die werden ordentlich umgestalten und äh, auch spannende neue Produkte, Dienstleistungen auf den Markt bringen, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir auch sicher, Lara. Wir sind uns einig, zum Ende der Folge. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, zusammenfassend lässt sich, glaube ich, äh, sagen, dass ähm, die Generation Z sowohl als Kundengruppe als auch als Bewerbergruppe ähm, eine Zielgruppe ist, die man nicht außer Acht lassen sollte, wo Unternehmen die, äh, die den Blick drauf richten sollten, sich drauf einlassen sollten, sich drauf einstellen sollten und ähm, damit eben dann auch erfolgreich werden. Genau. So halten wir das fest. Ja, in diesem Sinne. Tschüss. Ciao.